0: Fußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer der Nami und Florian Barbour. Wir sind beide Kinderärzte und machen seit 2020 diesen Podcast über verschiedene Themen der Kindergesundheit. Heute haben wir uns tatsächlich endlich mal ein sehr wichtiges Thema vorgenommen, das bereits lange auf unserer Liste steht. Es soll über das kritische Thema des Übergewichts im Kindesalter gehen und des besonders schweren Übergewichts, auch Adipositas genannt. Und ja, für dieses Thema haben wir einen ganz tollen Interviewgast gewinnen können. An unserer Seite zugeschaltet ist heute Professor Berthold Koletzko. Und ja, wenn es in Deutschland um Kinderernährung geht, dann ist er wirklich einer der besten Ansprechpartner, einer der absoluten Experten in diesem Bereich. Wir freuen uns, dass er heute dabei ist. Ja, und wir begrüßen Herrn Professor Koletzko bei uns im Podcast. Ähm, danke, Herr Professor Koletzko, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, dabei zu sein.
1: Sehr gerne, einen schönen Tag.
0: Sie sind ja ähm, wirklich ein ausgewiesener Experte zum Thema Ernährung bei Kindern, deswegen freuen wir uns, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht können Sie sich den Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch ja, von der spannenden Stiftung, in der Sie arbeiten, ähm, berichten.
1: Ja klar, gerne. Ich bin Kinder- und Jugendarzt und arbeite an der Universität München, an der dortigen Kinderklinik und beschäftige mich äh, schwerpunktmäßig mit Fragen des Stoffwechsels und der Ernährung im Kindes- und Jugendalter. Und wie Sie schon gesagt haben, bin ich daneben bei noch tätig in der Stiftung Kindergesundheit, eine Stiftung, die wir vor 25 Jahren schon gegründet haben, um Gesundheitsförderung und Prävention im Kindes- und Jugendalter ähm, zu, zu fördern. Und unter anderem äh, führt die Stiftung Präventionsprojekte durch in Kindergärten und Schulen, in den Kindergärten das Tigerkids-Projekt, in Schulen das Raccoons-Projekt, große Projekte, die äh, bundesweit äh, Gesundheit fördern und auch zum heutigen Thema äh, Übergewicht und Adipositas vorbeugen.
0: Ja, ich glaube, bei keinem anderen Thema spielt Prävention auch so eine große Rolle wie bei Übergewicht und Adipositas. Da kann man schon ganz viel machen und ich denke, dass ja auch ganz viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen eben Kinder haben, wo ja vieles ähm, durch Prävention noch beeinflussbar ist oder aber auch vielleicht ein Übergewicht vorliegt und wir natürlich auch darüber mal sprechen möchten. Aber ich denke, wir fangen am besten an, indem wir einleiten mit Definitionen. Eben, was ist überhaupt Übergewicht oder Adipositas? Was sind die Unterschiede und wie wird das bei Kindern definiert? Könnten Sie uns das vielleicht nochmal sagen?
1: Also Übergewicht und Adipositas sind eigentlich definiert durch ein zu hohes Gewicht für die Körperlänge. Ja. Äh, alle Eltern kennen im gelben Heft diese Perzentilenkurven am Ende. Und da gibt es ja die Kurven für Gewicht und Länge. Und es gibt solche auch für die Körpermasse, die auf die Länge bezogen ist. Ist ja klar, ein Kind, das groß ist, wiegt im Mittel auch mehr an Kilogramm, als ein Kind, das klein ist. Und deswegen nutzen wir für die Definition von Übergewicht und Adipositas, die für die Körperlänge Korrigierten Maße, wir nennen das den Körpermassenindex, index oder BMI. Und genau wie bei den Kurven für die Länge gibt es eine 90%-Kurve prozent und eine 95%- oder 97%-Kurve. prozent Und das ist eigentlich die, der Grenzwert für Übergewicht und Adipositas. Also Adipositas ist die besonders schwere Form des Übergewichtes und man kann auch sagen, die krankhafte Form des Übergewichtes.
2: Das das Übergewicht bzw. Adipositas weltweit bzw. in den industrialisierten Ländern ein ganz erhebliches Problem ist, ist, glaube ich, auch unserer Hörerschaft äh, geläufig und dessen ist man sich so doch einigermaßen bewusst. Wie, wie schwerwiegend ist denn das Problem und wie bedrohlich äh, ist denn dieses gesundheitliche Problem des Übergewichts, gerade was die Kinder angeht, in unserem Breiten?
1: Also in der Tat, das hat ja sozusagen explosionsartig zugenommen. Wir haben in den letzten vier Jahrzehnten ähm, eine Zunahme der krankhaften Adipositas um mehr als das Achtfache gesehen bei Kindern und Jugendlichen. Und das hat ja nicht nur Konsequenzen für das Aussehen und für die Größe des Hemdes und der Hose, sondern es hat ja auch starke Auswirkungen für Wohlbefinden und auch für die Gesundheit, auch für die langfristige Gesundheit. Wir haben als größte Bedrohung der Gesundheit für Kinder, die heute geboren werden, die sogenannten nicht übertragbaren Erkrankungen, non-communicable diseases wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Schlaganfälle und auch bestimmte Formen äh, der Krebserkrankungen, die durch Lebensstil stark beeinflusst sind. Und da spielt Übergewicht und Adipositas lebenslang eine ganz entscheidende, Rolle als Risikofaktor. Die Weltgesundheitsorganisation für Europa sagt, mehr als 90 Prozent der Todesfälle in Europa sind bedingt durch diese nicht übertragbaren Erkrankungen und mehr als 85 Prozent der verlorenen guten Lebensjahre, der gesunden Lebensjahre sind durch diese nicht übertragbaren Erkrankungen ähm, bedingt. Das heißt, die Vorbeugung von Übergewicht, die Bekämpfung von Übergewicht hat ganz weitreichende Konsequenzen für die Lebenschancen und Lebensqualität von Kindern.
0: Ja, das sollte das Ziel sein, auch dieser Folge, dass man ähm, auch die Aufmerksamkeit weckt in diese Richtung, um eben genau das zu erreichen. Ähm, die Wissenschaft hat sich ähm, ja viel auch auseinandergesetzt mit äh, eben Risikofaktoren, die ähm, Übergewicht und Adipositas begünstigen können bei Kindern bis hin eben sogar noch vor der Geburt. Können wir da vielleicht nochmal drüber sprechen, was sind so die ersten Risikofaktoren im Leben und was sind vielleicht auch im späteren Verlauf so die die wichtigsten Aspekte?
1: Also ganz einfach gesagt, es ist natürlich ein Missverhältnis zwischen der Menge an Kalorien, die man zu sich nimmt und der Menge an Kalorien, die man verbraucht. Und die Menge an Kalorien, die man verbraucht, ist natürlich ganz stark abhängig vom Ausmaß der Bewegung. Also je mehr ein Kind sitzt, vorm Bildschirm, auf dem Sofa, sich wenig bewegt, umso weniger Kalorien braucht es auch und umso problematischer ist es dann, wenn es viel energiedichte Speisen, Fast Food, die Fertigpizza gerne isst. Das ist sozusagen die einfache Betrachtung. Betrachtungsweise. Zu viel gegessen, zu wenig bewegt. Aber die Realität ist natürlich komplizierter, wie immer in der Biologie, weil es noch viele andere Einflussfaktoren gibt und Sie sind gerade schon eingegangen auf die frühen Risikofaktoren, das ist ein ganz spannendes Thema, wo wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel gelernt haben, dass die Weichenstellung für das Risiko von Übergewicht tatsächlich schon vor und in der Schwangerschaft ähm, beginnt und auch im Säuglingsalter sehr stark weiter beeinflusst wird. Also man weiß zum Beispiel, wenn eine Frau übergewichtig in die Schwangerschaft geht, zu Beginn der Schwangerschaft übergewichtig ist, dann ist das lebenslange Risiko ihres Kindes übergewichtig zu werden verdoppelt. Und wenn sie adipös ist, ist das kind kindliche Risiko verdreifacht. Das heißt also, eine wichtige Präventionsmaßnahme ist, dass wir Frauen motivieren, die schwanger werden wollen, ähm, ihr Gewicht etwas stärker in Richtung Normalgewicht hin zu bewegen. Sie müssen nicht normalgewichtig werden, aber schon ein bisschen äh, eine Verbesserung des Gewichts in Richtung Normalgewicht ist ein großer Vorteil für das Kind. In der Schwangerschaft gibt es auch Risikofaktoren. Zum Beispiel, werden eine Frau einen Gestationsdiabetes hat, der nicht gut behandelt ist, steigt das Risiko, weil dadurch die Körperfettablagerung schon beim ungeborenen Kind steigt. Und das hat dann Auswirkungen auch auf das Wachstum nach der Geburt. Und nach der Geburt spielt zum Beispiel die Sorglingsernährung eine Rolle. Kinder, die gestillt werden, haben so zwischen 10 und bis zu 20 Prozent weniger Risiko, später übergewichtig zu sein als Kinder, die nicht gestillt werden. Und auch bei der Beikost gibt es Risikofaktoren. Zu viel Zucker und zu viel äh, tierische Eiweiße in der Beikost äh, spielen eine Rolle. Zum Beispiel, wenn ein Kind schon im ersten Lebensjahr viel normale Kuhmilch, Trinkmilch zu trinken bekommt, dann ist das ein Faktor, die, dass die Übergewichtswahrscheinlichkeit dort erhöht. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber der Kinder- und Jugendarzt, die Kinder- und Jugendärztin äh, sind ja immer dazu da, die ähm, Beratung zu leisten und zu sagen, hier kann man es noch besser machen.
2: Ja, Sie haben das sehr bildlich und, und gut nachvollziehbar geschildert, dass es irgendwie losgeht mit dem Überschuss an Kalorien im Vergleich zu dem Verbrauch. Und dann, wenn man tiefer in die Sache reingeht, dann wird es natürlich komplizierter. Und je tiefer man sich reinbewegt, desto mehr kann man aber auch vielleicht die Zusammenhänge verstehen. Jetzt, Sie haben schon den Zucker angesprochen, der gerade im ersten Lebensjahr wahrscheinlich auch im Vergleich zur Muttermilch in der Säuglingsnahrung eine Rolle spielt. Kann man da auch von einer gewissen Gewöhnung an den Zucker sprechen? Also vielleicht nicht unbedingt die Menge, aber wenn ein Kind immer wieder den das Süßliche des Zuckers schmeckt und dadurch ja auch das zentrale Nervensystem ähm, befriedigt wird und, und äh, das, das ganz gut findet. Spiegelt sich das im weiteren Leben dann wieder oder sind das Eindrücke, die man, die vorübergehend sind?
1: Nein, also dafür gibt es tatsächlich ähm, Daten. Ähm, die Säuglingsnahrungen sind nicht so sehr das Problem. Die modernen Säuglingsnahrungen enthalten ungefähr die gleiche Menge an Milchzucker wie äh, die Muttermilch und sind auch nicht süßer. Manche Folgenahrungen sind süßer und haben andere Zucker. Es ist also lohnend, wenn man eine Säuglingsnahrung ähm, auswählt, hinten aufs Etikett zu gucken, ist da Laktose, Milchzucker drin oder sind da andere Zucker drin? Also wenn es eine Nahrung ist, die nur Laktose hat, wie die meisten Anfangsnahrung, die Einernahrung und die Pränahrung, dann ist das eigentlich kein Problem. Das Problem ist, wenn zusätzlich andere ähm, Süßigkeiten, Zuckerquellen in der Säuglingsänderung dazukommen, zum Beispiel gesüßte Getränke, zuckerhaltige Getränke, Babytees, Fruchtsäfte, andere süße Getränke, die eigentlich ein Säugling gar nicht braucht. Da weiß man, dass Kinder, die äh, süße Getränke regelmäßig im ersten Lebensjahr bekommen, dass sie später auch mehr Süßes verzehren und dass sie ein höheres Risiko haben im Schulalter für Übergewicht. Es scheint also so zu sein, dass der äh, die angeborene Präferenz für Süßes, Säuglinge mögen gerne Süßes, die Muttermilch hat ja auch eine gewisse Süßigkeit, dass die verstärkt wird, wenn viel Zucker zugeführt wird im ersten Lebensjahr, sodass wir nicht nur wegen des Schutzes vor der Karies, wo ja Zucker ein großer Risikofaktor ist, sondern auch wegen des Schutzes vor dem Überwichtsrisiko sehr dazu raten, mit Zucker zurückhaltend zu sein im ersten Lebensjahr, so wenig Zucker wie möglich.
0: Ja, tückisch ähm, finde ich, sind ja auch teilweise die, ähm, die Beikostmöglichkeiten, die man zum Beispiel fertig kaufen kann im, im Laden. Da gibt es, glaube ich, auch eine sehr, sehr große Diskrepanz zwischen dem, was, glaube ich, nach EU-Regularien an Zucker drin sein darf in so einem Babybrei im Vergleich zu dem, was wir empfehlen würden. Und wenn man dann sieht, dass dann auch teilweise irgendwelche Keksbreie als zum Start der Beikost ab dem fünften Monat schon deklariert im Regal stehen, da wundert man sich dann doch nicht, dass vielleicht das ein oder andere Kind da falsch geprägt wird in, in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres.
1: Also, das ist ein wirklich großes Problem. Wir haben da gerade eine Untersuchung darüber publiziert. Ähm, auch bei den ganz normalen Gre Getreide äh, Bre bei den normalen Getreidebreien ist das ein Problem. Da ähm, äh, ist oft mehr als 40 Prozent des Inhalts Zucker. Und auch sogar dann, wenn draufsteht, ohne Zuckerzusatz, sodass Eltern die Packung nehmen und sagen, prima, ohne Zuckerzusatz, ist ja ein guter Brei. Und es kann dann trotzdem mehr als 40 Prozent der Packung Zucker sein. Warum? Weil dann sehr hohe Zuckermengen aus Fruchtsaftkonzentraten, aus Fruchtflocken, Bananenflocken eingetragen werden. Also wenn man Beikost kauft, sollte man auch wieder Kinderärztin oder Kinderarzt fragen oder hinten auf die Packung gucken, denn da steht ja drauf, wie viel äh, Prozent Zucker drin ist, aller Zucker, ähm, 40% Zucker ist absolut unakzeptabel und ist wirklich ein Risiko, weil das die Kinder zu sehr auf Süßes prägt. Das geht dann weiter mit Produkten, auch im Kleinkindesalter. Sehr beliebt sind ja diese Kinderfruchtschnitten, Fruchtschnitten, Fruchtriegel, auch wenn der Bio draufsteht, auch wenn der ohne Zuckerzusatz äh, draufsteht, können mehr als 80 Prozent, mehr als 80 Prozent der Energie aus Zucker kommen. Auch das ist eigentlich für Kinder völlig ungeeignet. Ähm, und auch da kann man eben nicht drauf vertrauen, dass es in Ordnung ist, wenn draufsteht ohne Zuckerzusatz, weil wie gesagt Apfelsaftkonzentrat, Bananenflocken und dergleichen hauen dann jede Menge Zucker rein.
0: Ja, das ist ein äh, fieser Trick der Industrie, dass sie ähm, eben ähm, solche konzentrierten äh, Produkte als nicht zugesetzt bezeichnen. Aber eigentlich ist das, ja, wenn man es jetzt nett ausdrücken will, eine Grauzone eigentlich ja gar nicht grau, weil es ja klar sein muss, dass das auch nicht natürlich ist als Konzentrat oder als getrocknetes Obststück, dass das natürlich hochkonzentrierter ist. Ähm, ja. Das sollte eigentlich äh, da gar nicht rein. Da ist eigentlich
1: eine, Lecke, eine, eine Lücke in der Gesetzgebung, die hm. da ausgenutzt wird. Ja. Ähm, wie gesagt, man kann sich nur dagegen schützen, wenn man genau hinguckt auf die, auf die Packungsdeklarierungen.
0: Nur kurz, kann man auch Ähnliches für Salz sagen? Auch da sagt man ja vor dem ersten Geburtstag, aber auch jetzt vielleicht im zweiten Lebensjahr nicht zu viel. Natürlich einerseits auch wegen Assoziationen zum Bluthochdruck, die ja auch früh schon festzustellen sind, aber auch Salz so als geschmacksprägender Stoff, kann man da auch eine Verbindung herstellen zu später vielleicht einer ja, größeren Hunger auf salzige Snacks, die ja auch nicht unbedingt zu den gesunden Lebensmitteln gehören?
1: Also ganz klar, Säuglinge brauchen keine Zusalzung. Wenn man Beikost herstellt, braucht man keinerlei Salz dazu geben. Das schmeckt dann vielleicht für Eltern eher fad, äh, die Beikost, die man dann selbst zubereitet als Gemüse. Aber für den Säugling ist das okay. Ähm, es gibt gute Daten, Sie haben es angesprochen, eine alte Studie schon aus den Niederlanden, dass... Säuglinge, die viel Salz bekommen, ersten Lebensjahr mit dabei kostet, die tatsächlich auch Jahre später einen höheren Blutdruck haben. Ähm, da weiß man nicht ganz genau, wie der Mechanismus ist. Es könnte möglich sein, dass diese vermehrte Salzzufuhr im Säuglingsalter eben auch die, den Salzhunger, die Salzpräferenz fördert und deswegen die Kinder einen höheren Blutdruck später haben und sie dann auch mehr Salz verzehren. Es könnte aber auch ein anderer Mechanismus sein. Zum Salz wissen wir weniger als zum Zucker über die Geschmacksprägung. Das sind mehr Annahmen, da haben wir weniger Daten. Aber die einfache Botschaft ist, nicht zu salzen im Säuglingsalter.
2: Jetzt haben Sie eingangs ja die Zahlen genannt, wie wie sich das mit dem Übergewicht bei Kindern entwickelt hat in den letzten Jahren, die ja schon für sich genommen erschreckend genug sind. Und Ihre Stiftung, die Stiftung Kindergesundheit, die kämpft ja wahrscheinlich, je moderner die Zeit ist und je moderner die Jahre ins Land schreiten, umso mehr irgendwie gegen ja, fast Windmühlen der Gesellschaft, die da ihr das ihrige tun. Der ähm, Nibras hat es gerade schon gesagt, es wird natürlich anders deklariert, was in diesen Lebensmitteln drinnen ist. Da gibt es eine ganze Menge an Schlupflöchern und an äh, hinterlistigen Versuchen. Das, das Ganze zu verstecken. Und wenn Sie das äh, mit der Stiftung Kindergesundheit da, ja, zum einen wahrscheinlich äh, etwas aufdecken wollen, zum anderen natürlich auch dagegen agieren wollen, haben Sie wahrscheinlich alle Hände voll zu, zu tun. Was, was sind denn Ihre, was sind denn die Haupthebel, die man hier am besten außer Kraft setzen müsste, damit dieses gesellschaftliche die gesellschaftliche Normalität der Überernährung nicht mehr so funktionieren kann?
1: Also da braucht man viele Hebel und wir haben ja eben schon angesprochen, da gibt es einmal die Frage der Standards, der Regularien, zum Beispiel bei Lebensmittel ähm, kennzeichnet. Wir haben ja in Deutschland zum Beispiel diesen Nutri-Score, das ist eine freiwillige Kennzeichnung in Deutschland, wo man auf einen Blick verschiedene Produkte miteinander vergleichen kann mit diesem Farbcode, der vorne auf der Packungsvorderseite äh, steht und wenn man da vor 20 Packungen zum Beispiel Müsli steht im Supermarkt, dann sieht man auf den ersten Blick, welches sind die, die eine grüne Auszeichnung haben, dunkelgrün oder hellgrün A oder B, das sind dann die besseren und wenn die auch noch schmecken und der Preis stimmt, dann wird man durch diese nehmen. Da kann man sich schnell orientieren, man kann nicht bei 20 Müslipackungen überall hinten die ganzen Etiketten durchlesen. Das geht ja praktisch nicht. Also das wäre eine große Hilfe, wenn wir das nicht nur freiwillig, sondern auch tatsächlich verpflichtend bekommen. Es gibt ja auch so auf der App im Handy, gibt es so einen Barcode-Leser, mit dem man den Nutriscore bekommt, auch für solche Produkte, wo da nicht drauf gedruckt ist. Man kann aber allgemein sagen, Produkte, die keinen Nutri-Score haben, sind in der Regel schlechter zusammengesetzt. Also besser wäre es, äh, Produkte zu nehmen, wo der Nutri-Score drauf ist. Was wir uns wünschen, ist, dass wir europaweit eine verpflichtende Kennzeichnung haben mit solch einem Farbcode, so wie es bei Kühlschränken ja auch ist. Wenn wir Elektrogeräte kaufen, ist so ein Farbcode verpflichtend vorgeschrieben. Da sehen wir auf den ersten Blick, wie der Energieverbrauch ist, ähm, wie der Stromverbrauch ist. Also das würden wir uns genauso wünschen für die Lebensmittel. Es gibt viele andere Ansatzpunkte. Die Bundesregierung hat ja jetzt angekündigt, dass sie äh, Werbung an Kinder beschränken möchte. Wir sind gespannt, ähm, wie, sie, wie das umgesetzt werden wird. Gibt es noch andere Maßnahmen, die in der Diskussion sind? Aber auch die Familien selbst können viel tun. Ähm, wir haben in der Stiftung ja dieses Kindergartenprojekt, was ich schon angesprochen habe, Tiger Kids, wo wir ganz einfache, praktische Dinge im Alltag den Kindern beibringen. Das eine ist, Wasser trinken. Also die Tiger-Kids-Kindergärten haben nur Wasser- oder zuckerfreie Getränke an einer Trinkstation. Es gibt keine zuckerhaltigen oder energiehaltigen Getränke. Das zweite ist ähm, der magische Obstteller. Kinder kommen morgens in die Kita und schneiden selbst Gemüse oder Obst in kleine Stücke und dann steht dann der magische Obstteller den ganzen Tag, der magisch ist, weil er nie leer ist und immer wenn ein Kind was essen möchte, kann es da hingehen und sich ein Stück Obst oder Gemüse nehmen, Gurke, Tomate, was immer gerade da ist. Und das dritte Element sind Bewegungsspiele, die Spaß machen, wo Kinder Freude an der Bewegung haben. Und das ist ganz einfach. Und es ist sozusagen ein Training im Alltag, in der Kita. Und wir haben gesehen, dass das wirklich funktioniert. Wir haben dann bei 2000 teilnehmenden Kindern, die in Tiger -Kids Kindergärten oder solchen ohne Tiger-Kids waren, geschaut, wie ist das zu Hause. Und wir haben gesehen, dass mit Tiger-Kids tatsächlich zu Hause nicht im Kind der Kita, sondern zu Hause, weniger gesüßte Getränke getrunken werden, mehr Obst und Gemüse gegessen wird, also der Alltag, die Gewohnheit prägt. Und wir haben auch gemessen, dass die Kinder fitter sind nach einem Kindergartenjahr, dass sie weiter springen können, dass sie besser hüpfen können, wenn sie mehr solche Bewegungsspiele machen. Und wir haben gesehen, nach einem Kindergartenjahr haben wir schon 30 Prozent weniger Übergewicht gehabt mit diesem Dikert-Konzept. Also ganz einfach und das können Familien auch zu Hause machen zuckerhaltige Getränke, Limonade rauswerfen, statt des Schokoriegels, statt der Kekse, als regelmäßigen Snack lieber ein Stück Apfel, ein Stück Banane, ein Stück Gurke oder Tomate.
0: Ja, das sind super wertvolle Tipps, ähm, wo man natürlich als Familie, äh, da äh, schicke ich auch nochmal an die einigen Großeltern, die hier auch zuhören, auch nochmal den Hinweis raus, da müssen wirklich auch alle ja irgendwie in einem Boot sein. Ähm, ist ja nicht selten so, dass die Kinder dann doch äh, dann bei Oma und Opa sich da frei am Schrank bedienen dürfen und ähm, da vielleicht dann doch eine etwas äh, legerere ähm, ja Maßgabe herrscht. Also da muss man, glaube ich, dann auf allen Ebenen gucken, dass man da zusammenhält bei dem Thema. Vor allem, wenn es vielleicht darum geht, auch ein begonnenes Übergewicht auch wieder loszuwerden, dann wird ja immer schwerer, ähm, je mehr äh, ja Ö Übergewicht schon vorhanden ist.
1: Richtig, aber ich plädiere auch für Gelassenheit. Es ist nicht schlimm, wenn bei den Großeltern mal was völlig Verrücktes auf den Tisch kommt oder beim Kindergeburtstag oder so. Das ist alles nicht tragisch. Wir wollen keine Verbote. Ähm, zu rigide Vorgaben sind für Kinder nicht geeignet, sondern es geht eigentlich darum, im Alltag das Normale einzuüben. Wenn es zu Hause immer Wasser gibt, dann ist die Präferenz auch Wasser zu trinken und nicht die gesüßten Dinge. Und wenn dann irgendwann mal bei einem Freund die orangen Limonade auf dem Tisch hier getrunken wird, ist es gar nicht tragisch. Also man sollte auch nicht zu verbissen sein, Kinder Kinder sein lassen und Großeltern dürfen Enkelkinder auch mal verwöhnen.
0: Ja, nee, danke für den, für den, für den, für die Richtigstellung, so, so wollte ich es auch gar nicht so hart ausdrücken, nur ähm, da gibt es ja auch doch äh, Kinder, die, sagen wir mal, jeden Nachmittag bei den Großeltern sind und Klar. da vielleicht doch ein Maß zu viel Verwöhnung abbekommen. Ja, Jetzt haben wir viel über Familie gesprochen und wenn wir über Familie sprechen, finde ich, müssen wir einmal noch über den Punkt Genetik sprechen, weil es ja auch immer wieder ja, aufkommt, der Gedanke, hm, könnte das nicht auch veranlagt sein, dass man dazu neigt, ein Übergewicht äh, zu bekommen. Jeder kennt ja auch mal die eine Person, die gefühlt alles in Mengen äh, zu sich nehmen kann, auch Ungesundes und ähm, ja rank und schlank ist und der der andere, der gefühlt auch nur mit dem Blick über die Torte schweifen muss und dann schon drei Stücke gegessen hat ähm, im übertragenen Sinne. Ähm, was gibt es da für Evidenz? Ähm, kann man so die in Anführungsstrichen schweren Knochen auch mal erben von den Eltern?
1: Ja, also das hört man immer wieder in der Sprechstunde. Ja, ich bin schwer, aber ich habe schwere Knochen, das stimmt dann. Aber meistens haben diese Menschen dann auch trotzdem auch noch schweres Fett dabei. Ähm, ja, es gibt genetische Faktoren, ganz klar. Es gibt genetische Einflussfaktoren, aber die werden im Alltag oft überschätzt. Ähm, es ist natürlich so, dass wir alle Familien kennen, wo Vater, Mutter, Kind und auch der Hund übergewichtig sind. Aber das ist nicht unbedingt allein Genetik, sondern es sind oft auch geteilte Lebensbedingungen Lebensgewohnheiten. Es gibt gerade eine jüngere Analyse, wo man immerhin bei 700.000 Menschen, 700.000 Menschen mit europäischen Wurzeln ähm, das gesamte Genom untersucht hat und geschaut hat, wie stark die Gene die Variation des Körpergewichts des sogenannten Body Mass Index beeinflussen. Und das waren nur 6%. Das, die gesamte Genetik hat nicht mehr als 6% des Körpergewichts Beeinflusst. Also das ist ja fast nichts. Also man kann sagen, ja, es gibt einen genetischen Effekt, aber der ist wirklich zu vernachlässigen im Vergleich zu den Lebensstilfaktoren Bewegung, Ernährung und andere Faktoren, die auch noch Einfluss nehmen.
2: Das hm. ist vielleicht dann auch eher die Epigenetik, die da noch eine zusätzliche Rolle spielen könnte, die, wenn die Umwelt noch den Einfluss auf die auf die Gene nimmt.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes äh, Thema. Wir haben ja eben schon gesprochen über die Säuglingsernährung und den Einfluss der Säuglingsernährung. Und ein Doktorand bei mir hat jetzt gerade äh, die Epigenetik bei Kindern untersucht in Abhängigkeit von der Eiweißzufuhr im ersten Lebensjahr. Ich habe eben schon gesagt, viel Kuhmilch ist ein Problem fürs Übergewicht, weil äh, damit das Gewicht steigt. Und das scheint das Kuhmilchprotein zu sein. Und wir haben gesehen in dieser Untersuchung, aus zwei großen Studien, dass tatsächlich Kinder, die mit einem Jahr mehr tierische Proteine zu sich nehmen, im Schulalter, sieben bis zwölf Jahre, starke epigenetische Veränderungen haben, dass das miteinander zusammenhängt. Also das scheint tatsächlich ein Mechanismus zu sein, dass sozusagen die Ausprägung des Auslesen von Genen beeinflusst wird durch frühe Ernährungs- und Umweltfaktoren.
2: Ja, schlägt wieder in die Kerbe dass Kuhmilch eigentlich in diesen Maßen, wie es in unserem Breiten am Frühstückstisch und sonst in der Flasche landet, ja bei den Kindern in der Form nichts zu suchen hat oder einfach über die Maßen überdosiert ist und zu, ich meine, wir sprechen immer wieder über den, die Eisenmangelanämie. Ähm, Sie erzählen uns gerade die wirklich interessanten Zusammenhänge mit dem späteren Übergewicht. Also es unterm Strich Bleibt nicht viel Gutes hängen an der Kuh.
1: Also wir empfehlen ja, wie gesagt, im Sorglingsalter gar keine Kuhmilch als Getränk. Und im Kleinkindesalter bis zu zwei Tassen pro Tag, also es sind 200 bis 400 Milliliter pro Tag. Aber nicht diese großen Mengen, die manche Kinder mhm. trinken, die wir ja schon auch als Milkoholics bezeichnen, die dann Unmengen an Milch manchmal trinken. Mhm.
2: Wie es denn weiter mit mit den übergewichtigen Kindern? Die werden ja ähm, irgendwann erwachsen und ähm, kriegen vielleicht natürlich dann anderes ähm, eine andere Wahrnehmung ihres eigenen Körpers. Ähm, kriegen die dann die Kurve noch äh, die die Übergewichtskurve oder ist einmal einmal in den Übergewichtstopf gefallen lebenslange lebenslanges Übergewicht?
1: Also grundsätzlich ist es möglich, sein Gewicht immer zu beeinflussen in jedem Lebensalter. Das Problem ist, dass es nicht einfach ist und dass es sehr viel Konsequenz und Disziplin braucht, um das wirklich äh, zu erreichen, weil das schafft man ja nicht in drei Tagen. Da muss man langfristig konsequent bleiben und das ist im Alltag einfach sehr schwer, vor allen Dingen, wenn sich bestimmte Gewohnheiten eingeschliffen haben. Die Realität ist, dass von Kindern und Jugendlichen, die stark übergewicht oder adipös sind, zwei Drittel auch im Adipös bleiben. Das heißt, die wenigsten schaffen es tatsächlich, eine Wende zu erzielen und deshalb ist es so wertvoll, frühzeitig vorzubeugen, denn das ist viel leichter, als einmal vorhandenes Übergewicht wieder zurückzuführen.
0: Vielleicht in dem Zusammenhang eine Frage zu einem Thema, was ähm, ja sagen wir mal in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen ist, wo ich so ein bisschen ein Spannungsfeld immer wahrnehme und da so meine Probleme habe, zu, zu mich selber überhaupt einer Seite zuzuordnen. Ich rede von dieser Bewegung rund um den Aspekt Body Positivity, also dass ähm, die Diskriminierung von übergewichtigen Menschen natürlich äh, vorhanden ist und dass das etwas Schlimmes ist, das ist uns glaube ich allen bewusst und ähm, dass in dieser Bewegung ähm, ja vertreten wird, dass dass man ähm, mehr Zufriedenheit mit dem eigenen Körper entwickelt. Das sind alles sehr, sehr gute Grundgedanken. Andererseits ist es gerade bei ähm, Jugendlichen, finde ich, auch ein bisschen ein Schwe zweischneidiges Schwert. Möchte ich auf der einen Seite vielleicht den Jugendlichen dazu motivieren, ähm, eben diese Wende, von der wir gesprochen haben, die viel Konsequenzbedarf ähm, zu schaffen? Oder ähm, möchte ich von der Body Positivity ähm, ja, Gebrauch machen und ähm, die nicht verkennen, und ähm, verpasste dann vielleicht auch die Gelegenheit der Motivation. Also ich finde es schwierig, das beides unter einem Deckel zu bringen. Was was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also ist es ist, ich geht die einem Handy, das muss ich gerade leise stellen, Entschuldigung. Also es ist in der Tat ein Problem, dass Kinder, die übergewichtig sind, äh, oft ein schlechtes Selbstbewusstsein haben, dass sie die Erfahrung gemacht haben, gehänselt zu werden wegen ihres Übergewichtes, dass sie natürlich in ihrer Bewegung nicht so fix sind und dann im Sportunterricht eher benachteiligt sind und um, auch da sich äh, schlimme Kommentare anhören äh, müssen. Also deshalb ist es uns schon... Ein großes Anliegen, auch bei übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen, das Selbstbewusstsein zu stärken und ihnen deutlich zu machen, dass sie viele Qualitäten und viele Stärken haben, auch wenn sie übergewichtig sind. Also, das ist der ja positive Seite, die positive Seite dieses Body-Positivity-Aspektes. Auf der anderen Seite bleibt ja in vielen Diskussionen die Körperfixierung da bestehen, besser als Body Positivity wäre ja Body Neutrality, dass es sozusagen gar keine Rolle spielt, wie, wie der Körper ähm, ist, für mein, mein Selbstbewusstsein. Bei der Body Positivity gibt es ja dann wieder andere Ideale, die oft da hineinkommen. Und in der Tat, wir wollen zwar übergewichtige Kinder nicht diskriminieren, aber wir wollen trotzdem dem Übergewicht vorbeugen und Kindern helfen, dass sie gar nicht übergewichtig werden. Also das ist eine schmale, schmale Gratwanderung, die man da gehen muss.
2: Ja, und man muss dann auch der Realität ins Auge sehen und ja den Kindern, man muss ihnen vielleicht nicht täglich erzählen, was sie für ein Risiko auf sich laden oder was für ein Risiko auf sie geladen wird, auch von der Familie zum Beispiel, von den Eltern für die spätere Jugend für das Erwachsensein, die Folgen eines kindlichen Übergewichts, die, auch die sind ja, glaube ich, sehr gut belegt, oder?
1: Ja, also ich habe über die psychosozialen Belastungen schon gesprochen, die weitreichend sind. Da gibt es Studien, dass Kinder, die übergewichtig sind, im späteren Lebensalter, im Erwachsenenalter nicht nur schlechtere Bildungsabschlüsse erreicht haben und weniger äh, gute Berufe, weniger Einkommen haben, sondern zum Beispiel auch weniger stabile Partnerschaften. Also die psychosozialen Effekte sind weitreichend und dann natürlich kommen die eigentlichen medizinischen Aspekte dazu, die, die Krankheitsrisiken, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, äh, Erkrankungen des Bewegungsapparates und vieles andere mehr. Und interessanterweise gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass auch dann, wenn das Kind äh, stark übergewichtig war, und im Erwachsenenalter wieder Normalgewicht hat, dass es auch dann langzeitig ein erhöhtes Krankheitsrisiko hat. Also auch eine vorübergehende Adipositas im Kindesalter hat starke Auswirkungen auf die langfristige Gesundheit.
2: Es ist es ist eigentlich unfassbar. Was Sie, was Sie hier aufzählen, was die Folgen sind von beruflichen, privaten Entwicklungen, gesundheitlichen Risiken, wo man sicher denkt, dass müsste mit aller Kraft verhindert werden und so wie wir es eingangs besprochen haben die Gesellschaft oder die Industrie die Werbeindustrie alle versuchen eigentlich genau das Gegenteil und versuchen aus den jungen Menschen möglichst beeinträchtigte und später noch kranke Menschen irgendwie zu machen es ist es lässt einen fast sprachlos werden
1: ja, in der Tat. Wir brauchen eigentlich stärkere Anstrengungen von allen, allen Seiten, wo sozusagen die gesamte Zivilgesellschaft und auch die, die ähm, Gesetzgeber und Verordnungsgeber zusammenwirken müssten, um äh, sowohl auf der Ebene des Verhaltens des Einzelnen die Dinge zu verbessern und auch aber die Verhältnisse zu verbessern, so sodass die, der gesündere Weg einfach der leichtere Weg ist. Ja? Das fängt ja an mit der Schulverpflegung. Äh, warum muss es denn in Schulen gezuckerte Getränke geben. Ja, warum werden die da verkauft? Manche Schulen finanzieren ja mit dem Cola-Automaten ihre, ihre Sportausstattung. Das ist ja widersinnig, dass das so ist. Ja. In, in Frankreich und Belgien ist es einfach untersagt, da gibt es keine gezuckerten Getränke in den Schulen. Ähm, können wir nicht bei den Schulmahlzeiten, bei der Schulverpflegung einfach klare Standards setzen, dass es da gesunde Dinge gibt. Werbung hatten wir schon eben angesprochen, die an Kinder gerichtet ist. Ähm, Lebensmittelkennzeichnung. Gibt es viele Dinge, die man tun könnte. Und wenn man sich mal überlegt, was Übergewicht und das uns auch alle kostet, wie, wie hoch die Kosten sind im Gesundheitswesen allein, Arbeitsausfälle, all das, dann wäre das ja alleine auch schon aus schlichten ökonomischen Gründen eine unglaublich wertvolle Investition, wenn wir da konsequenter vorgehen würden.
0: Immer dann, wenn wenn die wenn die Wirtschaft reguliert werden müsste, zum Beispiel dadurch, dass gewisse Dinge nicht erlaubt sind, dann wird das hier in unserem gerade immer ganz schön schwierig. Ähm, betrifft jetzt nicht nur das Thema Ernährung, sondern auch andere. Ähm, und mir lief es gerade kalt über den Rücken runter, als ich mich erinnerte, dass wir auch so einen Automaten äh, tatsächlich bei uns in der eigenen Klinik stehen haben. Auch da müsste man auch mal sagen, ähm, auch die Krankenhäuser, die müssten sich mal an die eigene Nase fassen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen besser als bei uns, aber da gibt es bei uns äh, den eine Reihe ein Süßigkeitenautomat, ein Getränkeautomat mit süßen Getränken und ein Eisautomat drei direkt <lacht> nebeneinander
2: auf dem Weg in die Ich meine natürlich
0: <lacht> ja, natürlich ist es finde ich schön, dass man die Möglichkeit hat in der Klinik für das arme Kind, was jetzt eben vielleicht operiert wurde und gerade aufwacht, dass man da vielleicht ein Eis kaufen geht. Aber das wird ja leider auch mitnichten nur dafür genutzt, muss man auch sagen. Ähm, ja, das ist wirklich schwierig. Ich weiß nicht, eine andere Lösung zu finden, als dass die Politik sich da mehr am Riemen reißen muss, weil die, Über die Verantwortung auf den Einzelnen zu übertragen und zu sagen, ja, das steht doch auf der Verpackung hinten drauf, ähm, das finde ich reicht eben einfach nicht.
1: Und das führt natürlich auch zu einer starken Ungleichheit in der Gesellschaft, die übrigens stark zunimmt. Es gibt ja in Deutschland diese Kinder- und Jugendgesundheitsuntersuchung, die jetzt zweimal im Abstand von zehn Jahren durchgeführt worden ist. Und da haben wir gesehen, dass in den letzten zehn Jahren eigentlich kein wesentlicher Anstieg der Gesamthäufigkeit von Übergewichten Adipositas bei Kindern mehr erfolgt ist, aber dass die soziale Ungleichheit zugenommen hat. Vor zehn Jahren, Anfang der 2000er Jahre, war der Häufigkeitsunterschied für Adipositas zwischen Kindern aus Familien mit hohem und niedrigem sozioökonomischen Status etwa 2,7-fach. Zehn Jahre später, in der letzten Untersuchung 2014 bis 2017, war der Unterschied 4,4-fach. Das heißt, wir haben eine ganz schreckliche Auseinanderentwicklung, weil die ähm, Informationen, die Aufklärung, all das, was wir da getan haben. Besonders die besser gestellten Familien, die Familien mit besserem Bildungsgrad wirksam erreicht. Und die sozial schwach gestellten Kinder äh, bleiben, fallen hinten herunter. Also das ist ein Riesenproblem, ähm, das sich nochmal aggraviert hat in der Corona-Pandemie. Da haben wir eine eigene Untersuchung gemacht bei 1.000 Familien mit Kindern unter 14 Jahren. Und da haben wir gesehen, dass ähm, Kinder häufig an Gewicht zugenommen haben, äh, in der ersten Welle der Pandemie schon, aber dass es 2,5 Mal häufiger war bei Kindern aus äh, Familien mit schwachem sozioökonomischen Status. Was ja auch verständlich ist, wenn die Eltern kein Homeoffice machen können, sondern in der Fabrik oder im Supermarkt arbeiten müssen, die Kinder nicht in der Schule, in dem Kindergarten waren, sondern zu Hause vor dem Bildschirm saßen und dann noch mit Chips sich ernährt haben, dann ist voraussehbar, dass natürlich die Gewichtszunahme da ist und wenn die Eltern zu Hause sind und sich um die Kinder kümmern können, dann sind sie besser geschützt. Und das ist ja nicht nur ein moralisch-ethisches Problem, was wir da haben, wenn wir diese Ungleichheit immer weiter verstärken, sondern es ist auch etwas, das wir uns gar nicht leisten können in unserer Gesellschaft. Wir reden alle vom Fachkräftemangel, vom demografischen Wandel, dass wir dringend junge Leute brauchen, überall in der Gesellschaft um beizutragen. Und da können wir uns doch überhaupt nicht leisten, dass wir eine große Zahl von Kindern einfach zurücklassen. Das geht doch gar nicht.
2: Ja, es ist, ähm, sind nicht gerade die rosigsten Aussichten irgendwie, wenn man so darüber nachdenkt, wie sich das weiterentwickeln wird, wenn es sich so fortsetzt wie bisher. Wie, wie Aber man ich, kann ja was tun. Wir können
1: ja. das ja ins Rose wenden. Wir ja. haben ja die Möglichkeiten, Dinge zu verändern. Und ein hoffnungsfrohes Zeichen ist doch, dass ähm, im Koalitionsvertrag und der Bundesregierung jetzt ein paar Dinge stehen, die auf Besserung hoffen lassen. Wie gesagt, da steht was drin zur Verbesserung der Ernährungsqualität bei Kindern. Da steht was drin. Zur Begrenzung der Werbung für Lebensmittel an Kinder. Ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt wird und was damit erreicht werden kann. Aber das ist, lässt mich hoffen.
2: Das ist schön zu hören, dass, dass die Hoffnung weiter besteht. Wie jetzt haben wir ganz viele Aspekte genannt, die dem oder die die ein Übergewicht und eine Adipositas ähm, ermöglichen, vielleicht begünstigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, hoffentlich unzählige Faktoren, ähm, wie man dem Ganzen begegnen kann. Jetzt haben sie, also was mir total gut gefällt, ist dieser magische Kinderteller da im, im Kindergarten, der ja in Einfachheit gar nicht fast gar nicht zu überbieten ist, aber trotzdem einfach grundlegende Änderung bringen würde in vielen Einrichtungen. Haben Sie vielleicht noch so ein paar Punkte, wo Sie sagen, na, wenn man die ins, in den Alltag entweder in der Familie oder in der Einrichtung implementiert, dann würde man schon die eine oder andere Nadel äh, bewegen und und zum anderen Ausschlag bringen.
1: Nadel bewegen ist das Stichwort. Also Familien können natürlich äh, Bewegung bei ihren Kindern zur Regel machen. Ja, Und das geht nicht, indem man selber im Sessel sitzt und sagt, geh mal raus auf den Sportplatz, sondern das geht da eigentlich am besten durch das Mitmachen, durch das eigene Vorbild, dass man äh, am Abend mit den Kindern nochmal aufs Rad steigt, dass man am Wochenende rausgeht, auf den Bolzplatz oder eine Radtour macht oder laufen geht oder irgendetwas, was den Kindern einfach Spaß macht. Äh, das ist ganz wichtig. Bewegung soll den Kindern Spaß machen. Wenn es zur Qual wird, wird es auch nicht ähm, angenommen. Und das kann man aber tatsächlich äh, Kindern nahebringen. Man kann auch ihnen Freude ähm, im Sportverein nahebringen. Bewegung im Alltag ist aber eigentlich noch wichtiger als der Sport. Also ähm, zur Schule, zur Kita laufen oder mit dem Rad fahren und nicht mit dem Mama-Taxi fahren. Ähm, die, den Aufzug nur benutzen, wenn die Treppe kaputt ist ähm, und solche Dinge mehr. Also das ist ein, einfach im Alltag umsetzbar und das Gleiche gilt für die Ernährung. Auch da ist das allerwichtigste ähm, das familiäre Vorbild, so dass man dass man Entschuldigung, hier ist das Telefon. Das gleiche gilt natürlich auch für die Ernährung. Auch da ist das Vorbild der Familie entscheidend, die gemeinsamen Mahlzeiten viel selbst zu bereiten, viel Gemüse, viel Obst, besser als Fertiggerichte. Damit ist schon sehr viel geworden.
0: Ja, mir gefällt sehr, dass Sie nochmal sagen, wie wichtig die Vorbildfunktion auch ist. Ich finde, ich habe da unzählige Male ist leider auch erlebt, wie man dann im Gespräch äh, in der Klinik zum Beispiel mit Patienten dann die Eltern, äh Sogar bildlich wirklich wegrücken vom Kind und sagen, hör mal, was der Arzt sagt, hör mal, was die Ärztin sagt. Ja, hör mal ganz genau zu. Und ich gedacht habe, nee, liebe Eltern, hört ihr doch mal bitte ganz genau zu. Das ist in aller Regel ja auch kein Eigenwerk des Kindes, was äh, sich ähm, da das Übergewicht äh, ja sich selbst verursacht hat, sondern es ist immer auch ein Familienthema, wo alle mit an einem Tisch sitzen müssen. Deswegen ganz wichtig äh, mit der Vorbildfunktion. Vielleicht noch ein Aspekt, der für uns auch ähm, hier sehr, sehr wichtig ist, weil uns das Thema persönlich sehr interessiert, weil wir ja auch im Podcast ähm, öfter drüber gesprochen haben, es gibt ja immer mehr auch ähm, die Bewegung zu einer pflanzenbasierteren Ernährung, vegetarisch bis hin auch sogar zu vegan und wir persönlich ähm, vertreten ja auch äh, auch auf Basis ähm, Ernährungsempfehlungen äh, international, aber auch auf jüngeren Studien, eine sehr, sehr, ja, sehr positive Einstellung zu solchen Ernährungsformen, immer auch mit dem Hinweis, Klar, wenn sie richtig gemacht sind, also wenn man weiß, worauf man achten muss und auch gerade bei veganer Ernährung äh, Supplementierungen wirklich streng durchführt, die absolut notwendig sind. Ähm, gibt es da auch Hinweise, ähm, wie das ähm, korreliert oder eben nicht korreliert mit Übergewicht? Ähm, tritt das seltener auf bei diesen Ernährungsformen?
1: Ja, also ganz klar muss man sagen, wenn man, wenn man mehr Gemüse ähm, isst, mehr pflanzliche Nahrung, hat, dann ist in vielen studien das risiko für übergewicht geringer als wenn man wenig pflanzliche nahrungsmittel zu sich nimmt das gilt nicht nur für die komplett vegetarische ernährung sondern auch eine ernährung die nicht vegetarisch ist aber reich an pflanzlichen lebensmitteln das hängt auch damit zusammen dass die energie die die kalorien pro 100 gramm in pflanzlicher nahrung in der regel viel geringer sind als in äh, einer Nahrung, die viel tierische Lebensmittel hat. Äh, man muss natürlich sagen, ähm, Populationen, Familien, die sich vegetarisch ernähren, die unterscheiden sich nicht nur in der Ernährung äh, von anderen Familien, sondern die sind auch insgesamt oft gesundheitsbewusster, bewegen sich mehr, sodass man äh, oft etwas Schwierigkeiten hat, das auseinanderzubröseln. Was ist jetzt der Effekt der Ernährung alleine? Ähm, also grundsätzlich unbedingt Ja viel Gemüse ist gut es muss nicht über den ganz vegetarisch sein, aber es kann auch vegetarisch sein, aber ich würde es auch nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Wenn war vegetarisch, dann vegetarisch mit Köpfchen. Wir sehen hier bei unseren Studierenden oft das, was ich Keks- und Pudding-Vegetarier nenne, die dann die Studierenden, die wenig Zeit und wenig Geld haben von Keks und Pudding leben und das ist zwar auch vegetarisch, aber nicht besonders gesund. Also man muss auch da genau wie bei anderen Ernährungsformen sehen, dass es ausgewogen bleibt.
2: Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen, ich finde, wunderbaren Streifzug quer über das Übergewicht abge, abgeliefert, dank Ihrer Expertise. Vielleicht kommen wir am Schluss oder vielleicht können Sie uns am Schluss noch einen Satz dazu sagen, wie es mit der Therapie aussieht. Wie gerade wenn Familien das jetzt hören und sich denken, ja gut, der. Kleine Gustav oder die kleine Marie, die hat wirklich einiges zu viel auf der auf der Waage und ist übergewichtig. Das wollen wir jetzt auch angehen. Ähm, wo setzt man denn da die ersten Schritte? Suche ich mir einen Spezialisten? Gehe ich zu meinem Kinderarzt? Muss ich in der Klinik? Oder kann ich selbst versuchen, da jetzt mit vielleicht ein bisschen äh, kalorien und so äh, Hand anzulegen? Was würden Sie empfehlen?
1: Also die Kinderärztin und der Kinderarzt ist sicher ein guter Ansprechpartner, weil die Kinderärztin und der Kinderarzt auch einschätzen können, wie ist jetzt die Lage bei dem Kind, wie schwerwiegend ist das, wie dringlich ist es. Liegen zum Beispiel auch komplizierende Faktoren vor, wenn jetzt Übergewicht ist, verbunden ist mit Komplikationen wie zum Beispiel einer Leberverfettung, und ein Zeichen dafür oder einer Blutzuckerstörung, dann wird man konsequenter vorgehen müssen, als wenn das nicht der Fall ist. Also Kinderärztin und Kinderarzt fragen, ist immer eine gute Idee. Es gibt leider keine Patentlösung, es gibt nicht die magische Pille, die man einnimmt, das Problem ist gelöst, sondern es ist ein Problem, was Ausdauer erfordert, wenn man es in den Griff bekommen will und eine gewisse Konsequenz. Und deswegen ist auch ganz wichtig, Kinder zu unterstützen, sie nicht nur unter Druck zu setzen, sondern sie positiv zu unterstützen. Es gibt viele Wege, die man gehen kann. Es hängt von der Situation des Kindes und der Familie ab. Angefangen von Ernährungsberatung, von sportlichen Aktivitäten bis hin zu einer intensiven Therapie. Da gibt es ähm, an vielen Kliniken gibt es Adipositas-Programme, die dann über ein Jahr oder länger gehen. Ähm, das kann man überlegen mit seiner Kinderarztin Kinderarzt zusammen, was am besten passt.
0: Super, ich glaube, das sind gute Abschlussworte für diese wirklich sehr spannende Folge. Ich finde, das ist, glaube ich, für viele sehr hilfreich gewesen, was sie uns heute erzählt haben. An dieser Stelle also auf jeden Fall von unserer Seite herzlichen Dank, Herr Professor Kuletzko, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, wir richten nochmal die Aufmerksamkeit auf Ihre Stiftung Kindergesundheit, ähm, die wir auch nochmal hier in den Show Notes dieser Episode verlinken werden, dass Eltern da auch nochmal reinschauen. Und ähm, ja, vielleicht finden wir in Zukunft auch nochmal Zeit, über ein anderes Thema zu sprechen, äh, mit dem sich die Stiftung beschäftigt. Das ist ja eben nicht nur Ernährung und Übergewicht, sondern da geht es ja um ganz, ganz viele Themen. Ähm, also wenn Sie nochmal Lust haben, zu kommen zu uns ins äh, Gespräch in dem Podcast, würden wir uns da sehr freuen.
1: Sehr gern. Also wir haben ja mit der Stiftung in diesem Jahr den Kindergesundheitsbericht für Deutschland veröffentlicht und haben da über ganz viele Themen Daten und Fakten zusammengetragen, wie es Kindern in Deutschland geht. Da gibt es also noch viele Themen. Und ein Tipp noch für Eltern. Fragen Sie doch einfach mal nach in Ihrem Kindergarten, in der Kita, ob die schon Tiger-Kids einsetzen oder in der Grundschule, ob da schon das raccoons -Programm angekommen ist. Ähm, denn das sind so einfache Maßnahmen, die die Erzieherinnen und Lehrkräfte auch entlasten, um die Gesundheit in Kita und Schule zu fördern.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis, das werde ich morgen gleich machen, <lacht> Weil sowohl in der Kita als auch in der Grundschule meiner Kinder. Ähm da frage ich morgen gleich nach.
1: Ja. Da ja. Ja, bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen.
0: Da graben wir auch zu den beiden Projekten nochmal die Infos aus und äh, tun die noch in die Shownotes, dass man auch da direkt ähm, hinkommt für Informationen. Vielen Dank und ähm, wir schicken viele Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin. Tschüss.
2: Vielen, Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Danke.